0: Tá no, ar. Tá, no ar. tá no ar! Tá no ar! Tá no ar! O podcast do Tabuleiro! A experiência do parque! A experiência do parque! para dentro do Spotify! Tá o um podcast do Tabuleiro! Tá no ar! Mais um episódio do podcast do Tabuleiro! Meu nome é Bruna, sou estudante de Geografia da UDESC e hoje vamos falar um pouco sobre a fauna e a flora do parque. A minha entrevistada de hoje... É a Juliana Roemers. Oi, Juliana. Muito obrigada pela presença. Olá, olá. A Juliana é natural de Itajaí, mas mora na Grande Florianópolis desde 2011. Bióloga formada na Univali, mestre em agroecossistemas pela UFSC, com foco em botânica aplicada. Entrou no doutorado em educação pela UDESC, com foco em educação ambiental recentemente. Juliana, eu estava lendo um pouco sobre a fauna e a flora do parque e vi que cinco das seis grandes formações vegetais do bioma Mata Atlântica encontradas no estado estão representadas no parque. Então, por isso, ele abriga uma biodiversidade ainda maior que seus hectares podem sugerir. Você poderia falar um pouco sobre a diversidade da fauna e da flora do parque e a importância deste para a conservação?
1: Sim, Bruna. É, então, bem interessante isso, né? É, se a gente for pre- pensar, o parque ele está inserido né, totalmente dentro do bioma Mata Atlântica. Né? É, o bioma Mata Atlântica por si só ele já é um hotspot. O que, que seria isso, né? É uma nomenclatura do Sistema Internacional de Conservação, né? Que é uma reserva da biodiversidade ameaçada. Que abriga as espécies endêmicas. né? Então, dentro do parque, nós temos, então, as cinco né, das seis fitofisionomias da Mata Atlântica. né? Isso coloca, então, o parque não só como uma das unidades mais importantes do estado, mas também para o país. Ele ocupa 1% do do território do estado. né? Bom, dentro, então, dessas fitofisionomias nós temos a floresta ombrófila densa que é a mata atlântica propriamente dita né
0: uhum. nós
1: temos a floresta ombrófila mista que é a floresta de araucária então dentro dessa dessa vegetação tem alto nível de uma relação interespecífica, né uma espécie dependendo da outra nós temos a restinga que é a região litorânea né? e lá a gente pode encontrar também, além de toda a biodiversidade, os mon... o monumento geológico, que são os cordões arenosos, que nós temos ali na Baixada do maciambu Nós temos também é, as áreas alagáveis, né? que são os manguezais, os brejos, né? que elas têm uma relevância importante, é uma grande importância biológica para a formação de estuários, né? que são berçários da, da biodiversidade aquática. E também elas são grandes sequestradoras do carbono, né? Então elas fazem essa reciclagem do ar. Nós temos os campos de altitudes, que são áreas acima de mil metros, né? Que são considerados refúgios da, da vida silvestre. Então lá em cima também, como há pouco fluxo gênico, né? Então há um grande grau de endemismo. E nós temos as ilhas oceânicas que assim como os campos de altitudes também tem alto, alto grau de endemismo por não ter tanto esse fluxo gênico né? então são todas essas esses ecossistemas que são contemplados no parque né? sua importância nessa, nessa biodiversidade
0: e acho que a gente pode até fazer um link com as queimadas né, que acontecem no parque que são muito preocupantes né? porque também distrai a biodiversidade do parque e toda essa vegetação importante, né?
1: Sim, sim, com certeza, né? Com certeza, as queimadas é algo muito preocupante, né? Então, isso a gente já já começa a entrar um pouco na questão da, das ameaças, né? Que a, que a população humana, essa pressão, né? Que essa população humana faz né? nesses ecossistemas, né? Então, a perda da, da biodiversidade é realmente, assim, é... É uma grande relevância né, que que tem essa essa questão.
0: Sim. E sobre as espécies endêmicas e os animais em extinção, o que que você pode falar um pouco para a gente?
1: Bom, então, no parque, né, essa biodiversidade é, é muito grande. Então, foi feito o plano básico de zoneamento em 2000, que foram registrados, então, em relação à vegetação, aproximadamente 500 espécies né, da flora no interior do parque, né, sendo que mais ou menos 90% delas são endêmicas do Brasil. Então, isso a gente já pode ver como a Mata Atlântica, né, como ela abriga essa, essa quantidade de espécies endêmicas o parque então abriga 90% né da, das espécies contempladas do parque em relação à vegetação são endêmicas do Brasil né é, e lá também encontrado diversas espécies ameaçadas então a gente tem o palmito jussara por exemplo a araucária samambaia suca canela preta, são todas espécies que estão contempladas na lista de ameaçadas né é, em relação à fauna nós também, o parque contempla todos os, os grandes grupos da fauna, né? Os mais estudados, então, seriam a mastofauna, que são os mamíferos. Então, nesse Entendi. plano básico de zoneamento, foi levantado aproximadamente 80 espécies de mamíferos dentro do parque, sendo que 15 deles é, estão na lista de ameaçados. Né? Então, aqui a gente Entendi. até pode fazer uma reflexão, que, por exemplo, quando a gente fala para alguém... Um, um leão, um tigre, todo mundo já tem a representação dessa figura na cabeça, né? Agora, se eu Sim. pergunto para vocês, é, você conhece a cuíca? Conhece o preá? Às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Não sabe é. nem como fazer essa representação. Cuíca não Sim. é só um instrumento musical, né? Mas ele também é uma, um grupo de mamíferos. Inclusive, Sim. a cuíca d'água, ela que existe no parque ela está na lista de ameaçadas, né? E o preá, é que é o também nós temos o preá da Ilhas moleques do sul também é né? contemplado no parque e está na lista de ameaçados. E além disso é um dos mamíferos mais raros do planeta. Então a é gente demais. também tem que pensar um pouco sobre essa esse conhecimento que a população tem, né, da, da própria biodiversidade do território. Porque muitas vezes a gente conhece tantos animais fora do Brasil e não conhece o que existe no nosso território.
0: Muitos desses animais,
1: eles estão contemplados no território, estão na lista de ameaçados, né? E um problema também que nós temos é que também esses animais, por falta de conhecimento da população, às vezes eles são até confundidos com ratos transmissores de doenças e muitas vezes até a população acaba matando esses animais por falta de conhecimento né?
0: uhum. muito um grupo beijo, muito,
1: né? muito estudado também ali no parque é a ave fauna né? então a ave fauna do parque também é riquíssima então nesse zoneamento também foi foi levantado cerca de 400 espécies de aves né? então muitas resi- eh, residentes mas também muitas é, migratórias, né, então o parque ele funciona também como um refúgio das aves migratórias, né? é um ponto de parada de muitas aves, né, que vêm de outros ecossistemas do Brasil e do mundo, né, e uhum. todos os outros grupos também, então a herpetofauna, que é a, são os répteis, os anfíbios, né? a, a ictiofauna, que são os peixes, e os invertebrados que também é um grupo muito importante né para todo o equilíbrio do, do sistema né eles são eles existem no parque mas ainda falta alguns estudos né é, mais aprofundados em relação a esse, esses grupos então aí também fica a sugestão né para quem quiser sim. ir lá conhecer contemplar e estudar né esses animais do parque ainda tem muito para se estudar e descobrir sobre a biodiversidade ali do parque né?
0: sim Ai, muito massa. E o parque, ele tem uma, um centro né, mais turístico para as pessoas irem e conhecer, enfim. Não agora, porque a gente está no momento de pandemia, né? Mas eu acho que fica aí o convite para quem quiser me conhecer e saber mais sobre, sobre o que, que o, o parque né, tem a oferecer em relação à fauna, à flora. Temos ali o.
1: O centro de visitantes, né, que fica ali na Baixada do Maciambu, é o centro de visitantes do parque. Né, então, fica o convite aí para quando puder, tiver liberado, o pessoal conhecer, né, lá. E Sim. a gente faz o trabalho de educação ambiental, tem as trilhas, né. Então, é para conhecer um pedacinho do parque, né. Mas o parque uhum. é muito É um pedacinho maior. mesmo.
0: <risos> que ele é bem grande. Em relação às ameaças, Juliana, que o parque enfrenta. Pode falar um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, como a gente já conversou anteriormente, né? Então, uma das grandes ameaças é, por exemplo, a, o ser humano, né? Então, às vezes a ignorância do ser humano, então, ela está ela causando grandes ameaças ao parque, né? Pela questão do, dos incêndios, é e, e tudo, né? Às vezes a falta de, de responsabilidade, né? De, de colocar lixo, depredação, né? Enfim, então eu acho que isso aí também é, é uma conscientização que nós temos que ter que nós somos uma ameaça nós podemos ser uma ameaça né então nós temos que ser responsáveis né pelos nossos atos é, e também é a parte do de animais domésticos né então muitos animais domésticos eles são abandonados no parque né então nós temos problemas às vezes com o abandono de cães de gatos né, até do próprio tigre d'água que não sei se vocês conhecem que é um do pequenininho que as muitas pessoas usam tem eles como pet e às é, vezes acabam abandonando então nós temos esses problemas com esses animais domésticos abandonados né então uhum. a responsabilidade também que nós temos que ter né é referente a os nossos animais domésticos né de cuidar de castrá-los de não abandoná-los porque eles acabam causando grandes impactos né por exemplo é, ali no centro de visitantes até mesmo nós estamos com problemas de abandono de cães então esses cães eles acabam agredindo espantando e às vezes até mesmo matando a, a, a os animais nativos né por exemplo nós temos lá uma população de antas que é o maior mamífero da América Latina, né? uma coisa maravilhosa, que vive lá Sim. nas proximidades do centro de visitantes, e esses animais acabam muitas vezes machucando e até matando essa, essa população. Né? Então, a responsabilidade que a gente tem que ter com esses animais domésticos. Né? É, além dos, da, da, do problema da ameaça dos, da, da fauna, nós temos também uma ameaça em relação à flora, então, os pinos, por exemplo, né? a espécie de pinos, que é bem conhecida aqui por todos, né? o problema que ele causa na, na vegetação, né? ele acaba se alastrando muito rápido, acaba deixando é, o solo praticamente estéreo ao redor dele. Né? Então, a gente tem muita dificuldade com essa, com essa espécie, né? então é uma espécie que a gente tem que ter bastante cuidado. A casuarina também é outro exemplo, né, semelhante ao pinus, que também ela, ela causa essa proliferação rápida aí, né, e acaba degradando o ecossistema. Uhum. E várias espécies de, de ajardinamento e, e urbanismo. Né? Então, a gente também aqui faz uma reflexão sobre as espécies que nós temos no nosso jardim, né, quais são as espécies que a gente quer ter no nosso jardim. né, A, uhum. a vegetação nativa, a Mata Atlântica, ela é tão rica, exuberante, né, é, tão florida, muitas delas também têm um potencial nutricional um potencial medicinal né, que a gente pode estar tá colocando no nosso nosso jardim, na nossa casa né? e refletir um pouco quais são as espécies que a gente quer ter dentro da nossa casa porque às vezes para ter um jardim bonito ou para ter uma urbanização né? às vezes a gente não pensa o impacto que isso vai causar né? É, mais à frente, né, trazendo espécies de fora que podem causar né, impactos, invasoras, enfim, né? Então fica total. aí uma reflexão também pra gente pensar um pouquinho nessas espécies que a gente traz para dentro de casa.
0: Sim, nossa, total. E tem algum animal em específico que você acha que tá sofrendo mais é, essa ameaça? Tá mais propício a, a entrar em extinção? Atualmente? É,
1: é, aqui na Mata Atlântica, então, né? como ela é ela é esse hotspot né? Tem várias espécies aí ameaçada né? a Mata Atlântica em si ela está ameaçada então vários animais né, têm esse, esse, esse essa ameaça né? uhum. Então como eu tinha falado ali esse preá da, da Ilhas moleques do Sul por ele viver nessa ilha né, que é uma ilha pequena lá oceânica a população dele é muito restrita. Né? Então, uhum. nós temos ali uma população de cerca de 50, 60 indivíduos desse animal, uhum. né? Então, é uma população extremamente sensível, né? Então, cuidado que a gente tem que ter, né? é, Com essas ilhas, né? Para não sofrer tanto impacto. Né? Esses grandes mamíferos, que hoje em dia, né? Esses grandes mamíferos, eles são também é, muito suscetíveis, né? Então, a nossa anta, por exemplo, né? Que é um, uhum. um maior mamífero, então quanto maior ele, ele acaba sendo mais suscetível ali, né? Porque ele depende de toda uma, uma ecologia, né? Para estar tá, tá habitando esse espaço, né? E Sim. enfim, né? eu acho que todos esses animais eles merecem o respeito e o cuidado da gente, né?
0: Ai, total. E acho que a anta é um animal que, assim, muitas pessoas não tem noção né do quanto que ele é importante né
1: é, ele contribui muito né para o ecossistema também para a questão do reflorestamento né então ele é até chamado de, de jardineiro aí da Mata Atlântica porque uhum. tudo que ele consome né ele vai ele é um animal herbívoro então tudo que ele consome ele depois ele ele devolve para a terra aí, em forma de sementes e adubo junto então já começa a florestar. Deflorestar florestar e o, uh, o ecossistema, né?
0: uhum. ai muito legal, Juliana. Então acho que é isso. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas informações e por tudo.
1: Obrigado você, Bruna, pela oportunidade aí de estar tá divulgando um pouco, de mostrar um pouco dessa dessa biodiversidade do parque. Obrigada pela oportunidade mesmo.
0: Ai de nada. E continuem acompanhando nossos episódios do podcast do Tabuleiro. E obrigada a todos também pela presença.